0: Vi prego, ascoltate terrestri! Ve lo ripeto un'altra volta. Vegeta chiede l'aiuto dei terrestri affinché tutti, e dico tutti, ascoltino Tarmopod, il podcast dedicato al Pauper. Tarmago e Fita vi da il benvenuto! Ciao a tutti e benvenuti, nuovo episodio di Tarmopod. Come promesso, eh, continuiamo a parlare di Deck Tech consigli analisi e compagnia bella quest'oggi non lo faccio da solo ma in compagnia di un amico bravissimo player il signor Lia Morgese in arte Gartwitz, ciao Lia ciao ciao buongiorno a tutti allora eh, oggi parliamo di un mazzo che è ritornato alla ribalta diciamo insomma visto, visto bene da, qualche, da un'espansione particolare che è quella del signore degli anelli una carta che adesso ci analizzerà anche Elia è esperto giocatore di questo deck Stiamo parlando di G.S.K.I. Ephemerate Quanto è stata forte l'Orient uh, Revealed uh, Elia in, in questo mazzo insomma
1: eh, Molto ma È stata una, una bella bella aggiunta Sì Comunque abbia mai giocato questo mazzo sì, Prima di Lorien E dopo sì. Lorien sì, può, Si può accorgere facilmente la differenza che c'è Tra uh, topdeckare l'ennesima terra in esatto. le, e, morire, e morire da soli o top topdeckare un pesco 3 che Fortissimo. ha eh, anche un, un altro vantaggio che è quello appunto di fixarci in mana subito nei primi turni sì. quindi eh, senza dover pescare naturalmente il nostro colore ma partendo anche solo possiamo tenere in mano monoterra isola o qualsiasi altra terra e l'Orien abbiamo già Almeno due colori fissati, quindi certo. eh, magari siamo contro un mazzo particolarmente rapido, che insomma, un bar che parte dei monastri. Possiamo tenere di isola Loria e ne abbiamo comunque il rosso mh, abbastanza in fretta a disposizione, quindi, sì, eh, ci rende anche un po' meno suscettibili al late d'artefatto. Sì. Era solito togliere il colore, magari inchiodarti in questo modo. Hai colore non rimovibile o oh, più Mazzo, una buonissima aggiunta
0: una buonissima aggiunta di un mazzo che è stato sempre in meta e aveva perso un po' la, la bussola ritrovandola con Lorien mazzo tre colori per chi non lo conoscesse ma presumo che sia impossibile nel panorama power non conoscere Gesky sky Ephemerate bianco, blu e rosso e mazzo composto da 19 terre vi lascerò la lista proprio del buon Elia in descrizione eh, del podcast e quindi dicevo che un mazzo che presenta per quanto riguarda le terre le terre artefatto indistruttibili che sono già un, un vantaggio importante proprio perché eh, ci potrà dare conferma lì anche in vista di un matchup contro Ponza sono veramente forti queste terre che insomma impediscono all'avversario di, di fare appunto lo slando classico
1: quello è Ponza è il mazzo segretamente più forte del Pro. Chiaramente imbattibile quando lo, ti viene giocato contro, quando lo giochi tu, Sì esatto. Incredibile, però vabbè. Ponza ha altri modi di toglierti le terre. Mm-hmm. E una piccola cosa, appunto, non è molto presente online. Se parli di meta online, perché è vero che magari i giocatori molto, è un mazzo abbastanza difficile da giocare. Lo giocano i giocatori bravi comunque se viene giocato male è abbastanza punitivo rispetto ad altri mazzi e inoltre come disse una volta forse Zio Francone mi sembra Zio Francone è un mazzo che perde se l'avversario pesca bene Mm. sono parzialmente d'accordo con con questa cosa se l'avversario ha ha delle pescate molto buone Gescai fa un po' fatica a stargli dietro questo è suo lato negativo il lato positivo è che non parti di fatto praticamente mai battuto certo eh, sai il classico me la gioco con tutti, è una cosa che piace molto di solito mm-hmm. si gioca poco
0: esatto e, diciamo che oltre alla, alla sorcery di, del signore Nelly ha avuto anche un downgrade di una creatura che è stata inserita in due per eh, il Murmuring Mystic che in questo tipo di mazzo ci sta proprio alla grandissima, lì visto che comunque vada le creature nel deck non sono tante ma sono di più le magie spell e questa, questa carta fa sfacere insomma comincia a fare pedini, uccello, volanti una dietro l'altra
1: sì, eh, anche questa grandissima aggiunta da sto, tes- da sto ancora testando su un buon numero di partite sì. diciamo che da quando è uscito Mistico avrò fatto forse, una quarantina di partite con Jeskai o meno competitive quindi ho tornei senza contare le leghe le settimanali ma magari tornei o leghe online e mi sta soddisfacendo parecchio il molto. Mm-hmm. Beh, in generale in PowerPoint eh, tutte le carte che fanno vantaggio gratis sono, sono forti
0: conti. certo sì assolutamente forti. sono d'accordo
1: C'è cioè, tipo e tipo di vantaggio ma qualsiasi roba che fa vantaggio senza far niente, facendo altre cose, tipo iniziativa che va da sola o mistico appunto a fare le pedine su ogni spell che fai e le spell fanno altre cose, è sempre molto forte. E Sul numero di mistici appunto, io ne sto ne provando due di main, mi è piaciuto molto soprattutto contro Terror che non era un matchup bellissimo per Gessky, tant'è che ne ho provato ad aggiungere uno inside. Sì. Eh, forse sono troppi, forse eh, però insomma per adesso mi st- stai facendo delle prove. Poi la lista che pubblicherai ci tengo a dire questa cosa. Poi andiamo avanti, non è stock, cioè, non è che questa è la lista dei gesky, se sono mille certo. modi che si possono fare, è ma quello sì, certo sarà sì, sì, sì. personalizzabile in base ai gusti e al playstyle del giocatore del giocatore,
0: certo, sì, sì.
1: sono solo degli spunti
0: oltre al Murmuring Mystic abbiamo il uh, sempre stabile all'interno del mazzo Archemancer. insieme all'Ardent Elementalist
1: poi abbiamo questa è una cosa abbastanza eh. personale Io, mi, mi piace avere lo split uh, 2-1 sì. perché mi piace avere uno dei, dei tre uh, ingranaggi del che non stia sotto almeno uno che non stia sotto a Pyroblast che è una delle sei date più comuni con sì. The Sky e, insomma, che tutti non stiano sotto alla, allo stesso tipo di scarica
0: e ci sta, è giusto, perché concorata l'effetto è uguale cambia solamente il costo di mano ovviamente a livello di colori, non di, di numero di marche. con concorata è sempre 4 il gio- per, per giocare, è sempre 1-2-1 in un, eh, 2-1.
1: occasioni può essere vantaggioso non, non, magari adesso con l'Ori non è più difficile però prima mi capitava magari di non avere 4 blu per fare il chiomante, prendere Counter e le stare open di Counter. Quindi un certo. piccolo vantaggio del rosso: vantaggio sì. e svantaggio però sono giusti.
0: E poi abbiamo ovviamente l'immancabile Moldrifter in quattro copie e tre Augure of Bolas, altra carta immancabile. Insomma, in un mazzo pieno di stregonerie istantanei e, sì. è verosimile che giri più o meno bene l'Augure, anche se spesso ovviamente si gira creatore a creatura a terra.
1: Eh, esatto, terra, 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 che vanno esatto. Ma comunque anche terra, terra, terra da mettere Ma in Ma molto fondo. spesso diventa come forte anche farlo. quello. Eh? Sì, è come se fosse eh, tipo, beh, esatto. tipo Scry Scry 3, butto tutto giù. Esatto. Eh, Muld it non ha bisogno di spiegazioni. No,
0: insomma, perché sorvoliamo. se pos- sorvoliamo? Invece, eh, Laure
1: Laure non è sempre stato un punto fermo della, delle liste di G-Sky Non parlo solo per me, anche di altri giocatori molto più blasonati che hanno sempre giocato a sky tipo Aizen ultimamente anche i top play, cioè i Grindr online sì. Barallac mi sembra che ha giocato a Jeskai un po' di gente decisamente più, più in alto di me perché Jeskai eh, è un mazzo che vince con le creature beh certo Va- sì, sì. bisogna di fare un loop di Ertomante fai vantaggio con Muldrit e tuttora diverse persone non giocano Augure eh, mm. preferendo Seagate Oracle che è un'altra, un'altra scelta validissima, e in un meta come quello, cioè la tendenza del meta è sempre quella di diventare più veloce, perché stampano più bombe, monasteri, eccetera, e ho iniziato a trovare un po' di tempo fa il Seagate un po' lento, ma sì. tu giocarlo a turno 3, soprattutto se fai un Dead Draw... Vuol dire tanto, eh, certo eh, eh. Sì, perché immagini fare un wildfire di secondo Vuol dire avere di terzo In un mondo ideale In cui comunque peschiamo una terra stappata. Ma chiunque abbia giocato wildfire sa che feci una terra dal mazzo E peschi sempre terra, nel bene o nel male eh, Vuol dire avere di terzo Quattro mana Che può essere sì. augur e counter spell eh sì. Mentre con gate, Vuol dire essere tapped out di terzo E dire all'avversario fai quello che vuoi Infatti, prima di Lorien Avevo cambiato i figate con i, come si chiama, i fallaggi, Sì. lo eh, 0-3. Che mancina! molto Gioca- sì, giocavo due, de- due, due late to dinner, appunto per riprendere le creature che mi sarei eventualmente millato. Quindi è un po' come aggiungersela alla mano, passami, sì. passami il termine, eh, con l'aggiunta di Lorien, augure. Torna su questo suggerimento del buon detto terra. Auger torna a essere una scelta più che valida sì, sono ha la possibilità di pigliarti di terra, di fatto. Se tu fai Auger, prendi l'Orient e hai il Landrop. Certo.
0: E queste sono, diciamo, sì, il comparto, roba. Il comparto sì. creature di questo deck che è veramente molto denso di, di gioco, non è il classico mazzo, Se i nel bar della situazione scendo terra, attacco, cioè scendo terra, faccio monasteri, ti sparo, qui c'è da pensare veramente tanto perché il mazzo ti permette di fare tantissime cose, queste sono le creature, eh, vi abbiamo detto che gioca in quattro copie di Lorien, poi gioco a quattro preordain, adesso poi ci spiegherà il buon Elia eh, come eh, giocarle bene insieme tutte Carte, che dicevo, 4 preordain. Che eh, piccolo off topic hanno ricevuto un aumento di prezzi dopo lo sban in Moderna. Che in su MTGO sono saliti di prezzo. Ordain,
1: piccolo, ah, piccolo momento finale esatto. si, sì, sì, piccolo per momento finale chiunque giocasse Power Immagina ave- a meno che uno non aveva iniziato in quel periodo aveva già il suo 4 per, anni, per esatto. chi ha più di 4 per denni può vendersi tranquillamente perché sono saliti veramente a un prezzo alto poi gioca 4 bo- all'inizio all'inizio del Power stavano a un botte cioè stavano a qualcosa per poi si li hanno stampati sono scesi Sì, per... li hanno
0: ristampati in tutte le salse sono precipitati stavano a 0,15 insomma eh, 0,15 dx quindi veramente poco adesso invece è salito eh, anzi vi dico in diretta cioè che stiamo facendo questo momento finanza così inaspettato eh, vediamo subito preordain eccolo qua sono saliti la versione diciamo più economica a 1,66 tics eh, fate, fate conto che ehm, abbiamo avuto il 20 di agosto un picco a 4 tx e 20 e adesso sono scese poco poco insomma ma il prezzo si aggira eh, più di un TX e mezzo, insomma, per, per questa versione del 2011. Vabbè, finito il momento finanza.
1: Finito con, con Marco De Giorgi. Eh, sì, esatto. Con Marco De Giorgi. 20, Codice, esatto. <ride> Uno sconto il di mezzo. 100% di sconto sul suo posto. Esatto.
0: Eh, dicevo, dopo i preordain abbiamo i botti, che sono quattro lightning bolt, che sono sempre forti, assolutamente. 3 Fimerate capiremo fra un poco su dove giocarli e perché e poi abbiamo un'altra rimozione anzi due altre rimozioni in due copie destroy evil evidentemente insomma in base al metagame attuale abbiamo anche la monocopia di braid, due cast into fire e quattro immancabili cleansing wildfire poi il classico counter spell in quattro copie e poi monocopia late to dinner e così andiamo a completare ehm, le 60 carte del main deck eh, vabbè, di questo... allora ti
1: faccio una, una panoramica di, di sì, vai che... partiamo dai, dai più vabbè, 4 counter spell non, non vanno spiegati sì,
0: tipo Muldrifter insomma ci sono e basta eh
1: sì, è... insomma, carta a stock di qualsiasi esatto. control, sì, sì. salvo Flickertron ha un gameplay un po' diverso quindi 4 counter spell Quattro eh, WiFi, anche quelli sono abbastanza ovvi, li facciamo su terra indistruttibile per rampare. Eh, alla bisogna si possono fare sulle terre dell'avversario, sulle bounce land sì, molto forte. in maniera indietro sì. di un mano, o lupparli di effimere Taltomante contro Altartron. Insomma, però, vari utilizzi, principalmente quello di farci rampare eh, 3 effimerate. Mm, non so dati un vero motivo del perché tre. Non cioè della quantità di effemerate. Quattro sono tanti, sì. perché comunque sempre bisogna avere una creatura in campo. Non è una carta che devi vedere subitissimo. Eh, spesso devi farla la protetta, tu devi installare questo loop. Ma alla fine ti basta. Insomma, spesso un effemerate protetto è sufficiente. Eh, se ne arrivano due meglio, ma. Eh, Quattro sono tanti Ci sono delle versioni di Jessky. Ho visto. Che ne giocano due? Sì. Ci può stare, è un, un mazzo con un piano un po' meno incentrato sul look di altomante. Perché giocano due Fimer e due artomanti Io ne ho tre e 3. Sono, sono scelte anche quelle. Sì, certo. Ci può stare che magari uno possa pensare che se il meta è troppo veloce, magari nella sua realtà locale o, o nelle leghe online dica. Ok, voglio avere il piano loop solo in late. Magari metto più risposte veloci all'inizio e scendo un po' di effimere tra punti di, di arcomanti. Il late din invece è una quarta copia di arcomante, quinta di Moldrichter, un terzo mistico. Insomma, è una copia aggiuntiva di una creatura casuale che è morta. Sì. L'ho sempre trovato molto utile. Sì, anche perché è ci fa guadagnare. Ci fa guadagnare le, le punti vita, no? Se non erro, ho letto di... Ho stato tentato, esatto, una food. Sono stato tentato a volte di toglierlo, ma mi sono sempre pentito le volte che ho provato a toglierlo, anche perché contro maxi midrange, soprattutto in G1, è veramente molto forte. Sì. Eh, due destroy Evil, io sono un grande fan delle carte modali. Mm. Due destroy Evil sono ottimi contro qualsiasi tipo di ciccione vari serpenti Gurmag ovviamente ma anche Avenging Gunter, altre creature di ossa che a Ponza creature nel meta attuale pompate da Glitter è vero, uh, contro è vero. si può riciclare alla peggio in G1 su una di troppo cicciotta sì. uh, situazione limite però ha una, può avere anche una sfortunità lì uh, che altro leva adesso c'è anche la possibilità di fare troll di Kazan Doom di secondo quindi si può, può levare anche quello, eh, leva murmuri mistica avversari, per quanto non siano un target prioritario, eh, e poi leva Incantesimo appunto. E' eh, un eh, veramente... Eh, è gioca Journey, sì, gioca è vero. azioni, munizioni è certo. una carta abbastanza, un bel chiodo per g J- se si atterra. quindi gio- leva, leva appunto anche munizioni e... Eh, Essendo instant, permette delle cose simpatiche del tipo. Capit- Lo dico perché mi è capitata più di una volta questa situazione. L'avversario che fa giorni sul tuo pezzo. Non so, io ho Archiomante in campo, ci faccio feme sopra. L'avversario fa giorni, e, o comunque anche senza averci fatto femere. Poter distruggere giorni con Destroy Evil e guadagnare un trigger gratis di Archiomante, di Muldrifter, Laure sì, quindi è, mm-hmm. è molto forte. Uh, Casting to the file, so, prima di main c'erano quelle che vedi inside, le smash to dust,
0: sì. okay.
1: uh, con uh, l'avvento di UV Glitter ho preferito avere uh, di main una esposta instant che stia sopra anche a creatura molto grossa poiché si è artefatto certo uh, e spostare quelle due inside che sono utilissime contro Pulldota. È
0: molto forte, sì,
1: a Draid. Per lo stesso motivo, è una carta modale. Mi piace molto. Fa da quinto Bolt, quindi uccide tutti i vari ping Poi uccide i monasteri. E poi è anche buono contro il Tartron. Come anche cast, perché esidia e 4 Bolt, vabbè, 4 per Dane, anche quelli sono abbastanza. Ovvio, oh, sì, sì. Quattro Bolt. Si apre una piccolissima parentesi: 4 Bolt perché. Uh, 3 o 4 volte comunque si giocano perché questo mazzo ha un late game ovviamente molto forte, ha un early game in cui può venire spesso punito da partenze e razzo degli avversari sì, certo uh, non solo ovviamente di bar, ma anche che ne so un boros che parte di uh, turno 2 Battlefist, turno 3 Glintok che riprende Battlefist e lo rigioca sono un sacco di danni in campo quindi voglio una risposta Uh, rapida, subito, pronta il problema principale è monasteri ovviamente
0: perché ti dico questo?
1: perché altri mazzi giocano scredd anche Sì, le versioni di giocano scredd con le terre neve che è una scelta anche quella sicuramente è una scelta che ti premia di più se becchi, terror o comunque mazzi a base ciccioni mono blu terror o ub terror o r terror anche perché ho visto delle liste che qualche cioè, lista sta, sta fermando. Forse uno dei ragazzi di Lega Pop e Martesana ha fatto top in Lega o qualche evento con un QR Terror sì. io non posso dirlo terribile, non è dire le moscia direi QR Terror se non crediamo erantolo di morte <ride> quindi Scred ci sta ti eh, punisce su partenze molto molto rapide degli avversari perché non è da escludere la possibilità che tu abbia Scred da 1 o addirittura da 0 a turno 2, turno 3 la differenza tra giocare un mazzo con solo Snowland e un mazzo che ha 8 terra artefatto che devi giocare per forza per Wildfire si sente... Eh, eh, rischia davvero di essere una carta a mezza morte in ma mano nei primi turni in cui invece vuoi avere pronta la removal. Io preferisco settarmi a mazzi più veloci, chi gioca a scelta preferisce a settarsi da creature più grosse, chiaramente premia o non premia in base a cosa becchi.
0: Senti Elia, il loop di Effemerate eh, quando avviene, insomma diventa veramente ingestibile per gli avversari Raccontaci un po' magari quando è meglio farlo, se si rischia di sprecarlo Oppure se dobbiamo ottenercelo in risposta a una rimozione, come possiamo gestire meglio eh, Allora,
1: vorrei darti una risposta che sia chiara e concisa e che chi ti ascolta dica Ok, allora si fa così, però mm. non ce l'ho Mm. non ce l'ho non perché sono stronzo ma perché dipende tantissimo dalle situazioni più ancora che dai mazzi che stai affrontando ovviamente tu provi a farlo protetto il loop di solito ok, protetto almeno da un counter per la rimozione dell'avversario e almeno Mm. per per il mio tipo di gioco cerco di adesso ti spiego cosa intendo dire trasformare il loop all'inizio in una 2 Io ho Elementalista, Alchomante in campo, Fai co- che sono contro Boros, che è un matto abbastanza diffuso. Sì. Okay. Io faccio Ephemerate su... Me ne che ne so, Bolt, e Wildfire. Ok. Sì. Io faccio Ephemerate sul mio, sul mio archiomante. L'avversario fa Counterspell, l'avversario fa Galvanica, che ne so, per ucciderlo, deve farlo. Sì. Counter Spell su Galvanica, Counter Spell va al cimitero, riprendo Ephemeral si risolve, Altomance prende Counter Spell. Ci siamo ritrovati nella stessa situazione iniziale, con io che ho l'Ephemeral verso risolto, quindi Rebound, che mi riprenderò al mantenimento successivo, e Counter Spell mi è tornato in mano, e l'avversario ha usato la sua Galvanica. Sì. Okay. Io ti ho fatto due rest sulla tua rimozione. Questa situazione diventa ovviamente insostenibile per, per chi ti contro è una super removal perché ogni turno ti viene counterata okay? e se non ce l'hai prendo altre carte quindi questo è un modo di, di usarlo per, per proteggere i tuoi pezzi sì, quindi non prende neanche danni in faccia altro modo più, molto più comune è ho quattro mana in campo si, sì, classico. Qua, mm-hmm. lo togli a tu dopo ho pescato 6. mi ha fatto un vantaggio assurdo e su augure di bola fa anche ottima cioè su Mazzi, se sto giocando contro Balm. Sì. non devo per forza tenermi le prime in mano per il mio loop di elementalista perché arriverà a turno chissà quando, io metto il bloccante attacchi i monasteri in campo, mi fai un chain lightning per levarmi il bloccante e passare di danno e firme ti risposta hai un'altra removal? va bene, io ho usato una carta ho guadagnato 6 punti vita perché sono dati 6 danni su augure sì, dipende tantissimo dalle situazioni cosa molto figa è che con Mistico ogni efimerate giocato e il suo rebound sono due piccioni molto
0: forti anche rebound in difesa di semplicemente gratis. solamente diciamo block, sono molto forti se vogliamo ridurli sì. così,
1: in generale ci sono dei momenti in cui devi cercare di essere. io cerco sempre di essere attivo giocando control eh, mi fanno notare altri giocatori che giocano di Sky come Tommaso, che è uno dei ragazzi di Lega Power Pisa molto bravo con cui spesso ci scambiamo idee, che sono un po' troppo reattivo mm. nel senso, sono poco tendo ad aspettare sempre, che a volte l'avversario ha una cosa in più a cui non posso rispondere, questa è una cosa su cui devo migliorare, però tendo a essere a giocare in risposta alle giocate dell'avversario, a volte invece devi fare effimere perché magari stai rincorrendo, quindi essere un po' proattivo tu giocarlo e speri che non abbia il bubalo comunque che ne abbia solo una Beh, Quindi, bo- sì, dipende tanto tanto tempo di target ovviamente sono tanti e buoni nel mazzo
0: è un mazzo che diciamo ehm, esprime il meglio di sé come diceva appunto prima LIA, in, in late game giusto si arriva in un sì, punto sì,
1: sì, esatto. eh,
0: che mh, che Geska Ephemerate diventa ingestibile se comincia appunto con il loop Ephemerate Archomante o Elementalista. Che pre-
1: perché tu hai risorse infinite e l'avversario invece. Esatto, è una questione. A quel punto hai infiniti counter, infiniti boss, no, non tutti nello stesso turno, è semplice. L'avversario se risorse finisce. Esatto, quindi
0: praticamente noi avremmo eh, delle risorse infinite, grazie a, a poterle recuperare dal cimitero. E il nostro avversario poi prima o poi finirà le carte in mano e praticamente meno come lo stesso discorso che potremmo avere counterspell ogni turno quindi impedirgli di giocare praticamente sempre al nostro avversario
1: e, infatti quando gioco contro giocatori che capisco che sono buoni eh, tendono a non farmi non cadere nel giochetto di una rimozione a turno che muore da counterspell tendono a riempirsi la mano io comunque tot mana e provano a vincere avendo una minaccia in più o un danno in più delle mie risposte,
0: mm, certo. Sì.
1: Però no, c'è per da... se vuoi che spieghiamo esattamente come funziona il loop di Sì, sì, vediamo, vediamolo. Abbiamo, abbiamo ancora un Vabbè, po' di tempo, vai. tanto è una roba di un minuto per chi non, non lo sapesse, cosa intendiamo io, Marco, quando diciamo che abbiamo risorse infinite, tu hai Altomante a terra. Okay. Sì. Efimerate fa uscire e rientrare in campo al chiamante, quindi si attiva un'altra volta la sua abilità e prende una carta dal cimitero, una spell dal cimitero, diciamo count spell. L'Ephimerate poi non va al cimitero ma va in esilio per la sua abilità di, di rebound. Al mantenimento successivo prima che peschiamo Efimerate ehm, si ricasta da sola in automatico, gratis bersaglia al chiamante Ephemerate risolve, va al cimitero, Alchiamante rientra e riprende lo stesso Ephemerate. E quindi siamo di nuovo con Ephemerate in mano. Questo è per chi non lo sapesse il loop di Ephemerate: quindi al primo cast, ti riprendi, al primo cast di Ephemerate ti prendi una spell dal cimitero, e sul rebound Ephemerate si fa praticamente riprendere da solo. E...
0: Esatto, quindi capite che si fa un vantaggio infinito perché ogni turno riprendiamo una carta che ci interessa che può essere pre preordain, che può essere counter countersper, che può essere bolt
1: allora, Esatto,
0: al, al momento Poi ricordiamo che è un mazzo che all'inizio tende a essere poco reattivo e, e a fare un po' di mana grazie anche a Cleasing wildfire giusto lì All'inizio facciamo Wildfire, cominciamo a pescare, facciamo terre in modo tale da avere anche eh, molta, molte terre proprio per poter fare magari eh, Archeomante protetta o Ephemerate con protezione eh, grazie al, t- al tanto mana che abbiamo poi mh, sul campo di battaglia. Sì, che
1: tu, quando fai Wildfire di secondo anche se hai iniziato l'avversario è tra virgolette come se avessi iniziato tu perché pareggi il numero di terre e sì. non ti perde le carte in mano
0: è vero e peschiamo anche di Closing Wildfire veramente eh, forte Eh, eh, insomma questo Closing Wildfire soprattutto se possiamo farlo se pensiamo di poterlo fare anche sulle terre dell'avversario pensate su eh, come diceva appunto il prima anche contro mazzi che incantano una terra tipo con i vari eh, incantesimi che vanno a dare un mano in più Ovviamente vengono fatti tutti su una landa e fare crisi welfare significa distruggergli il piano di avere tanto mana eh, su una singola terra, ma anche contro eh, mazzi che eh, appunto hanno le sì, Bounce Land. per le...
1: esperienza ti dico che è, è, sembra, è una cosa forte, ovviamente, distruggere terra incantata da Utopia Stroll. Esatto, non sì. nemmeno a Ponza, ma eh, scusa un attimo, questa, poi facciamo un piccolo taglio perché hanno suonato. Il
0: bello bello della diretta, e continuo io a parlare. Appunto, appena rientra Lia, poi vedremo insieme il lato sideboard. Quindi, dicevo che è un mazzo veramente pieno e denso di: ehm, veramente pieno e denso di gioco proprio di magic. Vero e proprio, a mio parere, proprio perché puoi fare tantissime cose. E poi cercare di gestire una partita e cominciare f- ad attaccare di nuovo il Drifter, se dove dovessero ammazzare, abbiamo addirittura, eh, addirittura eh, farlo rientrare con le 2 dinner insomma eh, c'è la possibilità veramente di fare tantissime cose con questo mazzo che eh, ci confermerà anche lì appena rientra in sala di registrazione.
1: Eccolo qua, una volta ci sono tanti di brutte parole. Okay, stavo dicendo. Stavamo dicendo che è un mazzo
0: denso di gioco e veramente si può fare tantissime cose però eh, per chi ci sta ascoltando magari che è giocatore su MTGO eh, diciamo di allenarsi molto con questo mazzo perché con questi loop, con tanti click non è facile gestirlo soprattutto infatti, su MTGO
1: eh. Infatti non lo vedi spesso online sì, proprio Sì, come dicevo appunto loro giocano quelli molto forti o molto veloci o entrambe le cose ti punisce se lo giochi male e appunto, come ti citavo prima, mezzo francone perde se l'avversario pesca molto forte. quindi Se sì. vuole un sacco di tempo per farsi una lega e eh, magari fai 3-2, quindi hai usato 2 ore e mezza. Eh, 3-2. 3-1-4. Pure... Un... Certo, se, se lo giochi bene, comunque, potendoci giocare con tutti, tendi ad avere sempre dei risultati almeno in positivo, ok? quindi di solito se va male è 3-2, poi chiaro, rare volte può succedere comunque di far schifo, a tutti, però eh, impiega tanto tempo e il rapporto tra il tempo che ci metti, difficoltà nel giocare il mazzo, e quello che ci guadagni, perché fare un 3-2 in un'ora è un conto, fare un 3-2 in due ore e mezza è un altro conto, dipende anche un po' dal tempo che hanno certo. le persone.
0: Però Più mazzo per direi. Sì, e, e, e diciamo che un mazzo che una volta imparato a giocare bene, dà tante soddisfazioni, a mio parere, anche live, insomma, cartaceo, che poi sia il, il torneo del negozio Sotto casa che sia il GEDON. È divertente
1: da giocare.
0: Esatto, sì. Eh, sì. Sono di tu sei di parte, insomma. Eh? Eh, eh, senti, Lia,
1: diciamo,
0: piccolo consiglio prima di passare velocemente alla sideboard, sì. qualora ci sia una partita d'attrito come può essere quella di un mirror... Eh, cosa consigli di tenere eh, in mano pure se essere aggressivi noi o se crearci una bella mano e poi cominciare a giocare o aspettare il nostro avversario come, come consigli di gestire una situazione del genere
1: in generale ci sono delle partite appunto come quelle di Atrito in cui vai a vincere se cioè questo mazzo tende a vincere di value quindi impostando un lupo o comunque pestando talmente tante carte che fai non ti sta più dietro nel mirror vince il primo che imposta il loop di effimerite, esatto. lo protegge, chiaramente. Quindi l'obiettivo è quello. Eh, sono molte tra virgolette, tutte le carte che non si cicano, non fanno due per uno le emozioni, in poche parole. Molte tra virgolette, perché è chiaro che in alcuni spot possono brillare volte, spot efimerit, però, comunque non sono carte che fanno vantaggio, devi cercare di fare più vantaggio possibile. Bene. Invece contro altri matchup, come, che ne so, dico, cane o elfi o stompi, sì. so, per fare un esempio, anche se non sono mazzi che si vedono molto in meta, ma per rendere l'idea eh, non devi necessariamente, ci cioè arriverai poi al loop, ma non è la tua priorità, la priorità è non, con alcuni mazzi la priorità è non morire. Non morire Perché nei primi giorni, insomma, vai, vai. sì. E al il prima possibile. Al loop, ecco. imparare ad avere un buon piano partita a seconda di cosa affronti, più che sulla scelta delle singole carte aiuta moltissimo a giocare decentemente questo mazzo. Bene dando
0: uno sguardo alla sideboard. Eh, otto carte vengono occupate da 4 Blue Mental Blast e 4 Pyro Blast, 2, abbiamo bisogno di
1: poche eh spiegazioni sì. eh. 4. Eh, contro contro Mazzini Blu giocare... mm. Sì sì Barne è molto presente comunque in meta soprattutto Assolutamente anche, non andrei in giro con meno di 4 idro sì. eh, Anche Serpente eh, um... cioè, Non ho mai trovato una carta Che secondo me possa essere migliore Della quarta blast. Carte buone ce ne sono Però non preferirei giocarle al posto Della quarta idro Della quarta pira.
0: Ci sta poi per guadagnare un po' di punti di vita e per eliminare eventuali incantesimi fastidiosi abbiamo
1: il clerico... Il clerico di ciabatta. Il clerico di ciabatta, eh, esatto. Eh, e vabbè, ci fa quello abbastanza comune nelle liste. Sì. Mm, per un po' di tempo ho provato a giocare a Rashi in clerica, un 1-3 che guadagna 3 vite, quindi meglio contro Ban di sicuro. Eh, buono contro Culdotta perché comunque essendo un 1-3 blocca, alla fine ho... Essendo un po' diminuito Ban comunque grazie all'affermarsi tanti altri mazzi presenti nonostante vabbè, l'ultima challenge è stata un po' così o la penultima, però in generale le persone scoprono anche altri mazzi e meno eh, male sì, sì, sì. un Glitter, per esempio è un mazzo che tra- passa nel termine come barn, non richiede mm, es- es- eccessive difficoltà sì. è veloce e quindi dà una buona alternativa sul da- tipo di mazzo da scegliere no? quindi Ban è eh, un po' leggermente diminuito, comunque non ha mai avuto una win rate eh, assurda, le top e gli eventoni tipo GADDON mi sembra che non le faccia, ne fatta uno, forse negli ultimi tre GADDON una posizione.
0: Sì, sì. anche Tutti nelle challenge sono... difficilmente, se ne trova in una o... copia, sì, se ne trova una copia nei top 8 insomma.
1: Sì. Ho preferito due ci degli Piercicciavatta, perché sono modali mi danno più opzioni.
0: Poi abbiamo due Smash to Dust che vanno ad aggiungersi ai Cast to Fire a livello di danni e, um, alle creature uh-huh. dell'avversario. Diciamo in più creature, in questo caso Smash to Dust ne fa danni a tutte le creature. Se non ricordo male, sì, Smash to Dust è un danno.
1: È ottima mm. contro cooldown, ti salva davvero perché avendo tu poche creature, comunque poche sì. creature discendono presto. Un cooldown risolto rischia di ritagliarsi e di rosicchiarsi tanti danni tra lui ed Epicuro, quindi è, è un'ottima carta, per, per l'effetto del danno a tutte è molto più forte di cast. Sì, in questo La caso sì. La funzione di artefatto ovviamente più forte di cast perché esiglia lo fa instant, ed è non trascurabile il fatto che ci tre tra i condifensori, ma è straforte contro Muri anche.
0: Sì, è vero. Contro muri combo.
1: e Li giocavo di main, poi per i motivi che ti ho detto prima li ho spostati in side, ma per il momento non ho voluto rinunciarci ancora.
0: Carta ancora molto forte, smash to dust, e poi abbiamo due dignitari, che anche in questo caso la spiegazione è veramente ovvia, insomma sì. vanno a creare sì. un loop, il nostro avversario non attacca più praticamente.
1: Esattamente, questo, questo è abbastanza ovvio, un po' meno ovvio il fatto che ce ne sono due, di solito ne compaiono uno o due. Uno, esatto, sì, per... sì, è vero. È una prova, uno dei due dignitari era un dispel, eh, siccome non ho ancora abbastanza partite all'attivo, ne provate solo un... forse una decina, forse un po' meno di partite contro Uviglitter sto cercando di capire essendo Uviglitter abbastanza diffuso in, nelle sue varie declinazioni sì. sto cercando di capire quale sia la sei data migliore se il dignitario è effettivamente impattante eh, quindi ne volevo provare due appunto per questo rinunciando per il momento a Dispel poi eventualmente ci sta. toglierò un dignitario ci sta perché
0: Uviglitter è, è molto molto giocato e fa presto a fare ciccioni incredibili Quindi sì, Dignitario ci sta, insomma.
1: Non avere anche l'ansia di giocare con removal intorno a counter, protezione. eh, È una roba rilassante. Dignitario, pam, al solto, buona, Ephemerit. Tanto il tuo unico counter è Preside, cioè l'unico counter penso che sia Metallica Duke. Poi forse ne giocano altri.
0: Anche in questo caso, eh, ricordiamoci, anche il loop di Ephemerit su Dignitario che ci permette eh, di, di, di annullare ogni turno in compagnia F- F- fai su
1: dignitario e rebound lo fai su, su archiomante così hai di nuovo 6 F- metri in mano, lo fai su dignitario, eccetera e quindi tu l'avversario sì. non attacca S- più, allora, beh, se... i tre dignitario go- ricordiamo che siamo sono cumulativi. Quindi, se gli faccio 3 simmetri F- in un turno, tu salti 3 F- F- combat. perché sono tanti
0: Insomma, permette a noi che stiamo giocando G.S.K. Gerca F- Ephemerate in- di. Sistemarci la situazione, poter cominciare magari a fare Mol drifter a pescare, eh, oppure avere. Sì.
1: Una roba al volo, ma per 30 secondi su Dignitario eh, lo sto provando contro Glitter proprio perché è un mazzo che non ha reach, cosa vuol dire? Che attacca cioè, vince solo di combat. Sì. Tu dici, eh, perché non mette Dignitario contro tutti i mazzi che attaccano? Per esempio, Boros fa board, però Dignitario non è una carta che ti risolve il matchup perché dice ok non posso attaccare mi acc- accumulo batti piano e te li spara in faccia o li uso per interromperti il loop invece sì. mazzi come glitter che attaccano e basta non è che ti fanno dei danni in un altro modo no okay? eh, soffrono questo, questo tipo di, di, di loop. strategie sì, sì. aura per esempio ok sì, sì. come non, non ce n'erano tanti prima di una strategia unidirezionale sull'attacco l'initalio presenta appunto in una o zero copie confermando sì. se anche Glitter sto cercando di capire ma ancora non lo so se effettivamente il Dignitario se non è troppo lento dovrebbe riuscire a essere una buonissima carta contro, contro Glitter tant'è che Parallax mi sembra o non so se la lista è sua comunque ho visto la giocata da lui giocava Angel Song di Main
0: ah sì sì l'ho visto anch'io questa lista una
1: nebbia a costo 2 costo 2 per gli il danno a combattimento e si cicla a costo 2 sì. sempre nei matchup in cui non, non serve. serve, sì. Io non sono un grande fan di questa cosa, preferisco averla di side, però è comunque una scelta che secondo me ci, ci sta assolutamente.
0: E poi abbiamo l'ultima carta della side che è il terzo Norm eh, che serve insomma a essere un, un'ottima creatura 1-5, ma soprattutto a fare tante creature volanti
1: 1-1. E questa in fase di prova è il, il terzo, sui due di me sono abbastanza convinto. E, prima giocavo Kenku Insight però sicuramente ha poco senso giocare Kenku Insight perché ti mettono spesso e volentieri 8 per artefatto cast mai, nice soprattutto quindi mm. non è così sicuro giocare e appoggiare Kenku e, mistico molto forte contro terra molto forte contro tutti i mazzi fate eh, sì, molto forte. contro Glitters in un certo senso perché met- non so se lo direi il terzo però mette tanti chan bloccanti ha molta board eh, non è forte nei match-up in cui, come dicevi prima, devi vincere di value, sì. si fa i board, però insomma, se l'avversario ha emozioni infinite, non te ne fai niente tu dalla board, mm-hmm. e, e niente, non è forte contro questo, poi ne sta sfuggendo qualcuno di sicuro, Però però va bene.
0: Va bene così. Ne abbiamo raccontato con... Uh, ah, con... Contro
1: Boros, ecco scusami, contro Boros è fortissimo, ho avuto modo di provarlo, non tantissime partite ma l'impressione che ho avuto è stata che è veramente veramente forte contro Boros perché sta sopra le sue rimuove rosse avendo 5 di sedere.
0: Eh sì è veramente grosso, 1-5 è veramente veramente forte e fastidioso per l'avversario insomma. E con questo abbiamo concluso anche la sideboard vista... E dal signore Lia che ci ha raccontato insomma dandoci anche qualche consiglio molto interessante, soprattutto per chi magari vuole avvicinarsi a questo mazzo. E a mio parere, abbiamo detto delle cose veramente utili. E già chi magari ci gioca è riuscito a captare qualcosa che magari gli può tornare utile nelle prossime partite. Lo
1: consiglio Capta qualcosa che non so io eh. molto, molto probabile anche questo, quindi nel caso voleste farmi sapere che ho detto delle boiate o dammi dei consigli perché avete parlato delle carte esatto sa- tutti, eh, Marco sapete sotto post o esatto, vedete, lamentatevi nel, nel
0: lamentate nell'area dedicata
1: Instagram, Lega Popel Colnaredo che trovate su Facebook e Instagram ed è la Lega di cui io sono referente la Lega vicino a Milano scrivete okay. eh, e insultate Lega Popel Colnaredo dicendo il vostro referente non sa quello di cui parlo quello,
0: quello ne dubito però comunque prendiamo atto di questo e, consiglieresti questo mazzo in vista di un poper geddon che manca insomma poco più di un mese
1: è buono insomma. solo se non, non ci si approccia adesso mm. è un mazzo che vabbè, in generale la regola del geddon è vale tutto quindi gioca quello che ti piace sì. okay. hai il grosso punto a favore di non partire battuto contro nessun matchup praticamente poi tutti hanno le armi per incularti eh. però puoi giocartela più o meno con tutti e questo è un punto a favore in un gaddon giocare sì. un mazzo che non ha autolose da un determinato una... mazzo certo e forse solo da ciclo storm però non esiste e... è una buona scelta gesky in generale però comunque un mazzo difficile da giocare è lungo e... quando vai ai tornei sì, è tutto bello amichevole, però se perdi G1 poi e giochi un mazzo come questo un botto di gente gioca per tre minuti è una cosa abbastanza frustrante quindi devi resistere mm. anche a questa, a questa cosa qua quindi, diciamo se che se piace e se è un po' allenati, si sì, lo consiglio divertente, se la gioca e ha le carte in regola per arrivare in fondo mm. sono sempre arrivato quasi in fondo poi fermandomi sempre eh, alla Win Women In sia a Milano L'anno scorso, che avevo fatto 7-3 con Jeskai, sia, quindi con 8-2 si entrava in top, o comunque giocavi per la top, sia a Milano, ancora l'anno prima, che avevo fatto eh, 6-2, perché c'erano un turno in meno, e anche lì con 7-1 si entrava in top. Mm. Quindi comunque, mazzo di risultati. Non è per eh, per vantarmi, perché hanno vinto un cazzo, ma per dire che, dei risultati può farli certo può farli certo giocare Ci in un certo modo farli. Mm-hmm. Sì.
0: va bene allora ringraziamo Elia per il suo intervento eh, di questo nuovo filone eh, di Tarnopod grazie mille Elia
1: grazie Marco per avermi invitato e, un piacere se volete darmi consigli propormi carte da provare dentro sono aperto ai consigli scrivete a LegaPop per tornare
0: Benissimo, lascerò allora in descrizione anche il link uh, ah, per, sì, per, per parlare appunto con Elia qualora volesse con qualcuno confrontarsi con lui. Grazie a tutti per aver ascoltato questa nuova puntata, buon povero a tutti, ciao ragazzi. Ciao.